0: Depois de ter conseguido a liderança europeia no setor das embalagens de plástico, a Selenis quer ir mais longe. A empresa realinhou o negócio para ser a primeira do mundo. O quadro fiscal foi o principal motivo que levou a Tintas Barboa a investir em Angola. O objetivo é atacar o mercado da construção civil. Com a recente compra de uma empresa concorrente em França, a Frulact duplicou a produção para 70 mil toneladas de preparados de fruta por ano. A entrada no mercado francês aumentou o ritmo de crescimento da Frolact. João Miranda, gestor da empresa de preparados de fruta, revela que em quatro anos a produção duplicou e houve necessidade de apostar em novas fábricas. Este ano a Frolact comprou uma empresa concorrente em França. O negócio permitiu agora reforçar a posição no mercado.
1: Era nossa vontade já há muitos e muitos anos entrarmos no mercado francês. Sabíamos que era um mercado extremamente exigente, sabíamos que teríamos uma só, digamos, oportunidade para o fazer, sabíamos também que seria a penetração que seria extremamente difícil.
0: Porque é que o mercado francês é assim tão importante?
1: É importante pela sua dimensão, essencialmente. E é importante também pela sua capacidade de inovação, ou seja, é o um mercado mais inovador em termos europeus. E aí é mais um desafio, não é? Temos um centro de investigação e desenvolvimento na Maia e continuará sempre a fazer o seu trabalho direcionado para os diferentes mercados onde nos movemos.
0: Mas então porquê esta opção, já que a capacidade de inovação é, é muito maior em França?
1: É maior em França, mas vamos a ver, nós trabalhamos mercados industriais. Os mercados industriais pedem cada vez mais aos seus fornecedores que lhes apresentem produtos cada vez mais inovadores. E essa é uma das competências que a Forlato sempre desenvolveu ao longo de todos estes 20 anos de vida, na final de contas, não é? Por isso, o mercado exige fornecedores com esse nível e a Forlato é reconhecidamente no mercado uma empresa que tem eh, essas competências.
0: Com esta aposta em França, quanto é que aumentaram em termos de produção?
1: Desde 2000 até 2006... Estamos com taxas de crescimento na ordem dos 22% a 25%. E esses crescimentos têm sido praticamente todos feitos no mercado francês. E é este o ritmo que nós queremos levar nos próximos 4, 5 anos, porque também fizemos o investimento na nova fábrica na Covilhã, que está a arrancar agora, e que tem uma dimensão de 30 mil toneladas, ou seja, que fará duplicar a nossa atual capacidade de produção. A fábrica da Tunísia responde a outros mercados, que é o Norte de África e o Médio Oriente, e é uma plataforma de produção para Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Irã. A
0: presença nestes mercados são climas quentes. Isto traz ou não algumas dificuldades à própria circulação e transporte dos produtos?
1: Eu julgo que as dificuldades que se podem ter nesses mercados não advêm, digamos, do clima, poderão haver alguns problemas de logística, mas que foram ultrapassados. Os problemas nestes mercados é a adaptação cultural, para se penetrar no mercado destes, antes de se entrar, tem necessariamente que fazer um estudo exaustivo do, do perfil de cada um, para podermos ser muito mais eficazes nas abordagens que fazemos ao mercado.
0: E destes estudos que fizeram, do que é que estes consumidores gostam mais?
1: Não há grandes diferenças quando se fala em variedades de fruta. A fruta mais consumida em todo o mundo é o morango e depois surgem esses, alperces, etc. Não há grandes diferenças. O que há, isso sim, é diferenças em termos de perfis organolépticos. Ou seja, se o morango é mais verde, mais maduro, mais ácido, menos ácido, a intensidade do sabor, etc.
0: Por exemplo, no mercado europeu, o consumidor gosta de produtos mais doces?
1: Não tão doces, porque existe uma sensibilização muitíssimo maior para o lado menos bom do açúcar, mas, por exemplo, França, em relação a Portugal, prefere sabores mais intensos, cores mais, mais brilhantes. O mercado do Médio Oriente e também do Norte da África é muito influenciado. Alguns países são muito influenciados pela França, por isso acabamos por ter também um perfil muito próximo ao perfil francês sendo que eh, ainda está numa fase, eh, digamos, com produtos eh, ainda pouco desenvolvidos, com pouco valor acrescentado, também por, por falta de poder de compra dos próprios consumidores.
0: E agora há novos planos para outros mercados?
1: Logicamente que o momento é de consolidar, consolidar e de ganhar mais cota de mercado, temos que ir estruturando porque taxas de crescimento de 25% são bastante violentas. Duplicar a produção em 4 anos é muito violento e tem que estar devidamente suportado, eh, com recursos humanos, essencialmente. E também darmos agora um próximo passo, que é atingirmos outros mercados, da Europa mais central e também um pouco da, da Europa sul, que são mercados que nós vamos começar eh, ainda este ano a abordar mas a partir desta plataforma
0: de produção em França. Os clientes da Frulact são as indústrias de laticínios, bebidas, gelados e pastelaria. Perto de 90% do negócio da empresa de preparados de fruta é realizado no exterior. O aumento da procura no mercado mundial de embalagens de plástico, conhecidas pela sigla PET, foi o um motor para a Selenis se expandir na Europa. Em dois anos a empresa entrou na Itália e na Grécia. Rui Toscano, diretor-geral da Selenis, revela que o objetivo foi o de ganhar dimensão no mercado em forte crescimento.
2: Esta análise levou a que efetivamente houvesse necessidade de criar escala para o negócio e para a unidade de um modo de criar escala sem aumentar capacidades dentro de portas, até porque depois isso tem um efeito perverso, obviamente, ao crescimento do, do negócio, que pode rapidamente fazer com que a oferta seja maior e, portanto, haja aí uma erosão das margens, a via que entendemos ser a mais adequada foi a de procurar ativos em mercados que, de alguma forma, já tínhamos algum conhecimento e, localizando em áreas que, do ponto de vista logístico, fossem recomendáveis.
0: Em Itália, a Selenis comprou duas fábricas de produção de PET e fibras. Com a aquisição de outra unidade na Grécia, aumentou a capacidade de produção efetiva para 525 mil toneladas por ano. Rui Toscano defende que entre estes dois mercados há diferenças grandes.
2: O mercado da Grécia está mais rígido para os Balcãs. O mercado de Itália é um mercado que sofre muito do ponto de vista de concorrência. Há uma grande competitividade e, portanto, há aqui, o uh, um mercado de, 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 que é servido pela Unidade da Grécia tem a particularidade de ter uma componente de serviço mais acentuada, o mercado italiano não tanto, e, portanto, digamos que estas uh, abordagens vêm na sequência da análise do próprio mercado. Mas nós temos capacidade de gerar empatia e temos capacidade, realmente, de ter uh, com os nossos clientes uma relação que permite-se uma confiança. isso é determinante depois no, no processo de venda.
0: Em Espanha, a abordagem foi diferente. Rui Toscano revela ter sido vantajosa a presença do acionista português no país, o grupo Imato Gil.
2: Este negócio foi vendido a um grupo, que é o Grupo seda sendo que, efetivamente, este Grupo seda tem como acionista de referência o mesmo acionista da Celenis. E este processo, digamos, que daí para a frente passou a ser gerido no âmbito do outro grupo, o Grupo seda que agora tem, obviamente, outras aspirações. As aspirações
0: passam agora por competir pela liderança mundial do setor das embalagens plásticas, depois de ter atingido o primeiro lugar na Europa. Para o diretor-geral da Selenis, a fusão das duas empresas trouxe grandes vantagens.
2: É realmente do ter um grupo que está cortado e que, portanto, tem essa vantagem, enquanto prolacionista, naturalmente, e, basicamente, a mais-valia decorre disso, decorre de ser, realmente, um, um grupo que pode ter aqui uma projeção mais significativa e de sendo o líder de marcar a pauta, como é que a dizer-se, marcar, portanto, a, exatamente quais são as referências de, deste líder e, portanto, ser aquilo que, de uma forma, permite dar orientações relativamente à estratégia de preço e à estratégia de produto. Isso é uma mais-valia. A questão, muitas vezes, é, obviamente, concretizar essa estratégia. Por vezes ser líder não significa que se consiga fazer passar a estratégia de mercado que se pretende sobretudo quando há uma grande expressão de produtores neste setor. E também essa atuação aí foi importante porque a Selene ao fazer esta estratégia procurou que este negócio, este mercado, se não fragmentasse tanto e houvesse aqui uma, uma consistência e uma sustentabilidade do negócio.
0: Com a passagem do negócio para a Espanha, o Grupo Selenis concentra agora esforços noutras áreas de negócio.
2: A área do ambiente, a área da energia, já são áreas que são interessantes, que têm, têm crescimentos significativos e, portanto, o, o processo será muito parecido uh, àquele que temos vindo a ter para o PET.
0: E onde é que pensam para já apostar?
2: Nós temos, uh, na América do Sul, uh, uma unidade no Brasil e, e outra no, no México, com a qual já temos algumas, algumas relações e, portanto, poderá ser por aí. Poderá ser por aí, uh, indo, depois evoluindo e, eventualmente, também, cá na área do ambiente, para os locais onde já temos agora unidades uh, de pet Pode podemos tirar partido destes pontos ou destes nós, como a gente nos chama, que são a existência de fábricas em mercados onde nós já estamos presentes.
0: Quanto a fatores de sucesso do grupo, Rui Toscano destaca a formação contínua dos recursos humanos e também a é forte aposta na colaboração com universidades.
2: Damos a possibilidade do meio académico utilizarem os recursos que nós temos nas unidades para promover a investigação para promover o desenvolvimento obviamente orientando esses estudos ou esses projetos para áreas onde estamos e temos interesses do ponto de vista do negócio
0: A Selenis fatura cerca de 600 milhões de euros, 35% do volume de negócios corresponde à fábrica de Porto Alegre A venda de tintas para o mercado angolano está prevista para o primeiro trimestre do próximo ano. Com a nova fábrica em Luanda, as tintas Barboa esperam faturar entre um milhão e meio a dois milhões de euros. Carlos Barbo, presidente da empresa, revela que Angola é, nesta altura, um mercado muito atrativo, principalmente a nível fiscal.
3: A aposta em Angola é simples. Angola está cheia de empresas portuguesas, que são nossos clientes cá, com necessidade de consumo lá e onde normal seria uma exportação de produto português para Angola. O imposto, quantas feitas, são 60%, o que impede toda e qualquer hipótese de mandar o produto de cá para Angola. Portanto, o investimento em Angola é um investimento de origem fiscal, é uma eficiência fiscal, ponto.
0: E porquê Angola é entre os países do Palop?
3: Angola, neste momento, é o país que tem mais dinheiro nos países do Palop, não é o mais populacional. O mais populacional é Moçambique, com 22 milhões de habitantes, ou 24. A Angola terá 12, 14, mas Angola é onde, na realidade há mais dinheiro e onde a concentração da população está toda à volta de Luanda o que facilita.
0: E o clima de negócios ainda traz algumas dificuldades ao negócio?
3: Eu gosto muito de sol, mas também saio à rua quando está a chuva. portanto se estou nisto aceito tudo
0: mas senta alguns entraves? Não,
3: repare, ninguém é obrigado a ir, sabe, só vai para Angola quem quer. Ninguém é obrigado a ir, quem, quem achar que não é bom, que não gosta, não vai, é simples.
0: Neste projeto entraram em parceria com investidores angolanos?
3: Entramos em parceria com angolanos porque não basta ter o how não basta ter os equipamentos, não basta ter algum dinheiro, é preciso também conhecimento local e do terreno e foi isso que nós fomos lá fazer, procurando parceiros locais.
0: Como é que a Barbo se posiciona para tentar ganhar um espaço no mercado?
3: Espero que daqui por um ano ele possa dizer que nos posicionamos muito bem. A nossa operação em Angola está a ser montada, estamos em informação neste momento do pessoal esperamos arrancar no primeiro trimestre do ano que vem, com tinta já no mercado. Angola tem 12 a 14 milhões de habitantes, tem 5% da população com poder de compra, equivalente, digamos aqui ao. O nosso. Portanto, estamos a falar em 600 e 700 mil pessoas. Portanto, estamos a falar de um distrito de Braga. É o que há, é o que existe. A fábrica foi dimensionada para esse tipo de capacidade. Estamos a falar de alguma coisa para fazer no primeiro ano de euros.
0: Em relação ao quadro jurídico, há algum tipo de critério que seja exigido ou algum tipo de incentivo?
3: Há, há incentivos grandes para o, o investidor eh, estrangeiro. A isenção, por exemplo, fiscal, durante alguns anos é um incentivo forte.
0: Que conselho é que dá a qualquer investidor que esteja a pensar em entrar em Angola?
3: que é um país com algum risco apesar de neste momento haver muita uh, solidez política, pode não haver amanhã e de preferência meter lá o que pode perder
0: Depois deste primeiro passo quais são outros mercados onde pensam entrar?
3: É o próximo de nos deixar entrar, confesso que estamos há anos a tentar Espanha sem muito sucesso, temos vindo a mudar uh, as abordagens, até agora ainda não tivemos sucesso Curiosamente, estamos a vender tinta em França. O problema é que em Espanha não sei como é que se vai resolver o assunto se não se comprar uma marca local, ou uma cadeia de distribuição, ou uma marca existente e entrar com um produto português em Espanha não é fácil. Não nos consideram muita qualidade ao nosso produto.
0: E em relação à França, os planos passam por onde?
3: Em relação à França é o mercado da saudade, é simples. É a quantidade de portugueses que lá estão, neste momento, no nosso setor, que é a construção civil, numa, numa sua área que é pintura, e que estão a comprar tinta. Começamos com isto antes do, do verão, até agora tem corrido bem.
0: Nos planos de internacionalização das tintas Barbo, continua a estar o mercado espanhol, onde a empresa tenta entrar de há dois anos para cá. Em Portugal há perto de 500 empresas com capital espanhol, em setores como alimentar, imobiliário e energia. Dados da CIL, a Câmara do Comércio e Indústria Luso-Espanhola, mostram que do outro lado da fronteira a presença portuguesa também já é forte. Há já 400 empresas em várias áreas de atividade, um número que leva o presidente da CIL a considerar que não é nada mau para um país como Portugal, cinco vezes mais pobre que a Espanha.